0: Als ik een presentatie geef over AI en de kansen van data en machine learning vraag ik nog eens naar de associatie die men heeft bij statistiek. Sommigen worden nog wel eens zwetend wakker als ze dromen dat statistiek vak toch niet gehaald is en opnieuw moet. Geen favoriet onderdeel van de studie, noodzakelijk kwaad, throwback naar de schoolbanken, snel voldoende halen en wie door. Inmiddels jaren verder wil iedereen het liefst de hele dag over data en AI hebben. Het is booming, de wereld op zijn kop. Mensen die naar mijn data workshops komen, blijken juist degene te zijn die statistiek en data eerder vervoeiden. Nu hebben ze bijna spijt dat ze destijds niet weten hebben opgelet. Hoe paradoxaal. Waarom wil nu iedereen data, AI en machine learning begrijpen? Datastatistiek wordt te veel als standalone disciplines gepositioneerd op scholen en universiteiten, net als wiskunde op de middelbare school. En dat doet het vak geen goed, omdat een middel een doel op zich wordt gemaakt. Een voorbeeld. Leren begrijpen wat significantie is, heeft niet zoveel zin als je niet precies weet waarom dit noodzakelijk is om te begrijpen. Het verschil tussen een correlatie en een regressie heeft weinig waarde als je niet weet waarom je verkeerde beslissingen neemt bij een onjuiste toepassing. Exponentiële verdelingen begrijpen, zonder te weten waarom exponentiële vergelijkingen überhaupt bestaan. De verleiding is groot om technische en theoretische concepten als doel op zich te positioneren in leergangen, terwijl het eigenlijk enablers zijn. Middelen om dingen slimmer, beter, handiger, efficiënter te doen. De heersende logica is echter om het eerst het fundament te begrijpen. De basisprincipes van data en statistiek en dan pas naar de toepassingen te gaan. Focus op het middel als zodanig heeft het, het gevolg dat men uiteindelijk afhaakt. Niet weten waarom we dit leren en niet de toepassing proberen te begrijpen. Hoe je door de inzet daarvan mooie dingen kunt bereiken. Kennis beklijft als je de toepassing begrijpt en het eigen kan maken. Op zich logisch, want wat heb je er anders aan? Precies om die reden moeten datateams in bedrijven niet in silo's, gescheiden van de business werken, wat vaak gebeurt, in met name de grotere organisaties. Want dan blijf je je focus op het middel en raakt het doel uit zicht. Daar wordt de focus gelegd op het slimmer maken van de modellen, terwijl het gaat om het vinden van de juiste oplossing. Doordat steeds meer de concrete oplossingen die je data kunnen bieden duidelijker worden, neemt het enthousiasme over data juist toe. Je ziet data ook steeds meer in actie. Denk aan Netflix die op basis van data suggestie doet voor een nieuwe serie. Denk aan face recognition op je mobiele telefoon, waardoor je er zeker van bent dat je telefoon goed beveiligd is en dat je makkelijker je scherm kunt ontgrendelen. En denk aan AI-modellen die jou als bedrijf letterlijk geld opleveren door slimmer consumenten te bereiken en te bewegen na een aankoop op je webshop. Daarom houdt men van data. Dan de hamvraag. Je wil dat jouw werknemers ook da van data gaan houden. Want dan komt datagedreven werken pas echt van de grond en er is dan draafvlak. Maar hoe doe je dat? Ik geef graag drie tips. Allereerst laat die concrete datasuccessen zien. Hoeveel geld hebben we bespaard met het datamodel? Wat is de rol van data in proces X? Laat het dus zien. Ten tweede, vermijd het benoemen van moeilijke datatermen. En focus je op wat het heeft opgeleverd. Niet de mean, maar die end. En ten derde, tot slot, en toch, laat je werknemers nog een keer het statistiekboek doorlezen. Want dan zal het kwartje gaan vallen. Succes! Heel goed verhaal weer.
1: Uh, Remco, wat, uh, wat blijft hiervan hangen? Um, nou, vooral wat je, wat je op het laatst zei. Hè? Dus, terug de uh, schoolbank
2: in. <laughs> nou, terug de schoolbank in. Maar, maar ook uh, laat, het, laat het eens zien. Hè? Uh, laat het spreken voor zichzelf. Hè? Ik stel altijd, Welk probleem lossen we op? En we lossen heel veel problemen op op deze manier. En dat, dat moet zichtbaar worden. Hè? En, en ook wij doen daar onvoldoende mee op dit moment. Wij moeten daar echt sterk in ontwikkelen. Dat, uh, dat geef ik ook eerlijk
1: toe hier. Wat zijn dan de eerstvolgende stappen? Die jij zou doen na, na het horen van dit verhaal? Zorgen dat ons datateam niet in één, uh, op één plek in de organisatie zit. In een silo, <laughs> zoals uh, Job dat zegt.
2: Ja, ja. Ik, kijk, wij proberen dat natuurlijk al zo veel mogelijk te voorkomen. Maar er zijn wel
0: degelijk silo's, hè? dat ook in ons bedrijf. Ja.
1: Maar hoe doorbreek je dat dan, Job, als jij uh, deze tip geeft in jouw
0: workshops? Ja, door eigenlijk inderdaad voorbeelden. Het gaat uiteindelijk om voorbeelden delen, laten zien hoe het werkt. Want dan raken mensen enthousiast en denken dit wil ik ook. En dan, uh, dan, dan gaan ze erin mee. En kijk, waar ik deze column over heb, is eigenlijk, je noemt het, je ziet heel veel in de markt, noemt het data literacy. Ik vind dat een beetje zo'n holle frase. Daarom noem ik het liever datavonkje. Je moet dat datavonkje echt aankrijgen, <laughs> want mensen moeten enthousiast worden. En precies wat jij ook zegt, uh, het concreet en tastbaar maken. En dan gaat het weer vanzelf draaien. Dat is ook een beetje waar mijn laatste zin zegt van, dan ga je het statistiekboek nog eens doorlezen. Ik heb mm -hmm. echt meegemaakt dat mensen inderdaad dachten, ja, ik wil het eigenlijk nog wel even opnieuw leren begrijpen. Want nu snap ik uiteindelijk waarom. Uh, maar voorbeelden uh, werken daar heel erg goed bij.
1: Duidelijk. Um, data jongens. Inderdaad wat je ook zegt. Ik heb vaak het idee uh, dat het iets is dat er nog een beetje bij bungelt. Maar bij een, een bedrijf, Remco, als, als EVbox is het natuurlijk ook wel een essentieel onderdeel van het, het maximaliseren van jullie technologie. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik gaf het net al even aan. Het, het, uh, het lijkt uh, redelijk basis. Maar het
2: kunnen monitoren van, ons, uh, ja, van, van onze laadpalen die, uh, die daar overal staan. Hè, in, uh, ja. Of praktisch de hele wereld. Dat, dat, dat is belangrijk. Hè. Dus uh, daar beginnen we mee. En daar, daarmee maak je onze, onze servicegerichtheid veel, uh, veel, veel kostefficiënter. Um, maar ja, vooral het, het, het wat er aan zit te komen hè, qua slim ja, ja dat, dat gaat echt helemaal data gedreven zijn. Hè. En daar gaan ontzettende nieuwe uh, 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 waardestromen uh, gecreëerd worden, die, die zowel voor de gebruiker als voor de aanbieder uh, zeer uh, interessant kunnen zijn.
1: Ja, maar data is één ding. Je hebt natuurlijk ook de wensen van de, de eindgebruiker. Daar moest ik net ook even aan denken toen we met Nio aan het praten waren. Die hebben hun User Advisory Board. Vind ik een heel verfrissend uh, idee om ook met niet-gebruikers sowieso um, ja, input te krijgen van wat de consument nu wil. Mijn vraag is tweeledig. Enerzijds zie jij het nut van zo'n extern adviesorgaan? En ten tweede, wat zou je ermee doen? Um, ja, ik zie dat nut. Hè? Ik, ik zeg altijd maar: je moet,
2: welke problemen probeer je hier nu op te lossen? En wij denken altijd dat wij de klantenproblemen goed begrijpen. Mm -hmm. eh, maar vaak is dat helemaal niet zo. En dat kom je pas achter als je die klantenpanels hebt. Ja, yeah, assumption uh, is the
1: mother of, je weet wel. Ja, vol. Ja,
2: exact. <laughs> ja, Dus nee, dat, dat zie ik inderdaad. Hè? Yeah. Dat, dat doen wij dus ook. Hè? Wij praten heel veel ook met onze klanten. Um, maar ook met, met, met niet-klanten. Dus. Uh, we, nou ja goed, dat, dat, dat geeft je uiteindelijk de kennis die je nodig hebt om, uh, ja, om je innovaties verder vorm te geven.
1: En je gaf eerder aan dat het stroomlijnen van, het gebruikers, uh, van de gebruikerservaring en ook de regelgeving in Europa uh, de key zou zijn tot verdere uitrol, snellere uitrol nog van, van alle laadpalen in, uh, in, in jullie business. In hoeverre zou je dat met data kunnen, kunnen omzeilen, Job?
0: Nog even concreet, dus dat je nou, ik
1: Ja, de, de regelgeving ja. In, in, in Europa is natuurlijk uh, nog, nog niet uh, universeel genoeg, hè, als we het verhaal van Remco horen. Uh, dat is één ding. Je hebt natuurlijk ook al heel veel verschillende soorten gebruikers. Ja. Is er een manier om, om, om zeg maar,
0: die data in te zetten om lastige regeltjes te omzeilen? Oeh, dat is lastig. Want dan gaat het uiteindelijk hè, met privacy. Goedkeuring van de consument. En dat is natuurlijk de uitdaging dat jullie natuurlijk in dat ecosysteem zitten. En om dat op te kunnen lossen, om meer data te hebben... moet je eigenlijk die één op één relatie meer met die klant opbouwen. Wat mij me wel met je trigger wat je net beschreef. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat... in de evolutie van jullie bedrijf... voor mij was het eerst natuurlijk uitdaging... marktpenetratie, uh, 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 zorgen dat het werkt. En nu kun je die stap verder gaan... nu je steeds meer dat aandeel hebt. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat... direct één op één, misschien meer met de klant... service aanbieden of productdifferentiatie aan te bieden. Dat dat een logisch volgende stap is. En als je dat doet... Dan krijg je ook veel meer data. Want dan kun je die consument zeggen: hey, Heb ik goedkeuring om jouw laadgegevens te gebruiken? of jouw voertuigdata, uh, et cetera, ja. et cetera. En dat zou een middel kunnen zijn om goedkeuring te krijgen van die consument door één-op-één relatiebouw. Maar dan is wel de voorwaarde wellicht: Ja, is dat een interessante propositie voor jullie? Ja, ja. Ja en daarvoor heb je tijd nodig en die tijd zou ik dus graag besteden aan
2: dit soort voorbeelden en die zou ik minder graag willen besteden aan het produceren van een specifieke laadpaal die net een beetje kleiner is voor de Engelse markt. Ja precies, ja. Dus dat bedoel ik vooral ook met die harmonisatie. Dus ja, Ik kan niet anders zeggen dan helemaal eens, maar er zijn veel zaken die geharmoniseerd moeten worden voordat we ook echt onze capaciteit in kunnen zetten op wat, wat ertoe doet. Maar uh, Remco, heb jij misschien, uh, dat, dat vraag ik eigenlijk altijd als ik uh, na, naast je sta, een, een concreet voorbeeld van wat jullie echt al uit data hebben gehaald. Van nou ja, dat, Daar had ik helemaal niet aan gedacht, uh, maar dat hebben wij wel al uit onze data kunnen halen, omdat jullie er wel gewoon mee bezig zijn. Opvallend <laughs> en opvallend. En toen viel het stil. Ja. <laughs> um, nou ja, wat, kijk, wat wij, uh, wat wij met data kunnen. Wij, wij weten heel goed de, de, de laadprofielen van onze klanten. Uh, wij weten natuurlijk ook wel wat uh, uh, de problematiek in de markt is op dit moment met capaciteit. Uh, dus wat wij uh, makkelijk met data zouden kunnen oplossen is het congestieprobleem uh, van, uh, van netbeheerders. Uh, uh, dus waar uh, nu alle laadpalen nog niet zo, zo slim gebruikt worden. Dus we pluggen in en het, de capaciteit is nodig. Uh, zou je dat met, met data kunnen, kunnen optimaliseren? En dat dat kunnen wij. Um, maar goed, dat, dat, ja, dat, dat doen wij op dit moment nog onvoldoende.
0: Dit was Data Dinsdag met Jop van der Weg van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren op de Dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolonist Nico Dijkshoorn.